0: Bajzafi Ferenc A fordított házőrző Hajnalban éjszaknak indultam. Az igazság az, hogy csak vonszoltam magam egy reménytelibb jövő felé, és egyáltalán úgy menekültem az erdő borította hegyek között, száműzötten és magányosan, mint akinek most esett sárba az utolsó falat kenyere. Az ébren töltött éjszaka elfárasztott. Egy görgeteges lejtőn csúszkálok lefelé. A lábaim gyorsan dolgoznak, a por a szemembe csapódik. Végre leértem. Nyomorult és diadalmas vagyok egyszerre. Vízmosás féle ez inkább, és igen nagy összevisszaság van itt. Orász kertvárosi házában egészen máshoz szoktam, de ha jobban megnézem, az kölcsönös szépséget az egésznek, hogy nem olyan mesterkélt. Fák és levelek. És jó a szaguk. Soha sem jártam ilyen helyen. Főleg ilyen körülmények között nem. Ilyen állapotban nem. És ilyen súlyos gondokkal sem, melyek hatalmukba kerítenek, ha orász eszembe jut. Frissek az emlékeim. Kis mozaikokként azonnal összeállnak, amint pillanatnyi időt hagyok nekik. Keringenek, mint a felbolygatott növényzetből előrajzó szúnyogsereg, és azt hiszik, hogy bosszantanak, de nem, hiszen ezek az emlékek csupán néhány órája születtek, mert akkor még orász mellett voltam, de aztán, mintha egyszerre kitágult volna a terük, egészen valószínűtlennek tűnik, hogy együtt éltük át őket. Tehát amerre most tartok, az valami éjszakféle, mintha nem volna mindegy. Orász és én rendkívül szoros kapcsolatban voltunk. Lehet ezt úgy érteni, hogy bensőséges, de egy bensőséges kapcsolat tartat igen rövid ideig is. A miénk szoros volt, amely akkor is kitartott, amikor nem volt éppen bensőséges. Olyasféle, mintha egymás mellett eszméltünk volna, és csak azóta léteznénk. A közepesen jó módu házat, Orász otthonát akár a sajátomnak is tekinthettem. Ha úgy vesszük, szabadabb voltam, mint orasz, hiszen nem voltak időhöz kötött kötelességeim, csak amelyeket ő szabott rám kellő időpontokban. Maga a ház sem ütött el különösebben a többitől, csak belülről volt más. Mint maga Orász. Igaz, belülről mindenki más, csak néha a külsők és a szerepek azonosak. Mivel Orász szomszédait és a többi embert csak külsejük és szerepeik szerint ismertem, ezért tartottam kettőn kapcsolatát szorosnak. A szomszéddal, Mr. Morrisonnal például sohasem lehetett volna olyan élményem, mint vele. Egy szép napon bekocsikázott velem a munkahelyére, ahol a biztonságiak nem akartak beengedni. Orász közölte, hogy vele vagyok. Akkor sem. Orász telefonálgatott, néhány ember sürgött-forgott. A testőröm, vetette oda foghegyről Orász, és fellifteztünk valahová, ahol először és utoljára jártam, de tudtam, hogy ott dolgozott. Valamint hosszan pepecselt, én türelmetlen voltam, mert utálom, ha minden fehér és halványkék körülöttem, és az egész óráknak tűnt. Adnál egy kis kontrollvért? Fordult felém egy tűvel, időm sem volt tiltakozni, már összeszurkált mindenütt. Ez nem igen tetszett, de este kiültünk a teraszra. Orasz mestere volt a hangulatteremtésnek, és ez bőségesen kárpótolt mindenért, a szúrásokért is. Soha sem hordta haza a munkáját. Egy alkalommal ezt meg is jegyeztem. – Jeremy? – mert így szólított. – Ha egyszer repülni támadna kedved, utána hazahoznád a repülőgépet? Hátra vetette magát a fonott széken, és olyan hangosan nyerített, hogy Mrs. Morrisonnak is ki kellett jönnie a szemetes zsákkal. Kétszer lépett bele a sövénybe, pedig mindig a lába elé néz. Pihengettünk és dumáltunk. Aztán Orász visszavonult sziesztázni vagy olvasgatni. Más esetben a hátsó garázsba ment és órákig tisztogatta azt a veterán buikot, gyönyörködött benne a lámpafénynél egy koszos rongyal a kezében. Ilyenkor szeretett egyedül maradni. Csak egyszer hívott be, hogy nézzem meg. Szép volt a maga módján, szép áramvonalas és fekete, de nem valami nagy szám. A másik, a limuzin jobban tetszett. – Jeremy, boldog vagy te? – kérdezte, és azzal az éles kék szemével, mintha sakban tartott volna. – Nem válaszoltam, mert akkor éppen boldognak éreztem magam. <gül> – Nem vagy az, de nem ám! – nevetett ki megint. – Te csak leszel boldog, Jeremy! Én úgy tudtam, hogy arról a bizonyos boldogságról csak múlt időben érdemes beszélni. A jelen pillanat legfejebb annyi, hogy nincs különösebb gáz, és jól érzem magam. Hogy miért tette azt, amit tett, akkor még nem értettem. Mert ő mindig úgy vélekedett, hogy mindent csak akkor lehet értékelni, ha már megcselekedted, ugyanis akkor már következményei vannak. Előtte csak tervezni lehet, és ő akkor már tervezett. Azt hiszem, hogy önmagát boldoggá tegye. harmadik napja vagyok itt kín, ebben a nyomasztó és hiányérzettel teli szabadságban, de akár honnan nézem a dolgot, nem is áll ez nekem olyan rosszul. A szabad természet, amit eleinte félelmetesnek és idegennek hittem, megóv és viszonylagos nyugalommal vesz körül. Ami nyugtalanít, és amit már az első éjszaka észrevettem, nem vagyok éhes. Orász jól tartott ugyan, ő maga kimondott ingyenc volt, de sohasem ettem annyit, hogy veszélyeztettem volna a kondíciómat. A gyomrom éjséget jelzett, mégis, mintha mindig tele volna. Amikor a nap megjelent az égen, a kellemetlen érzés elmúlt. Ezzel vigasztalom magam, és meg is ettem néhány fellelhető dolgot, de nem kell. Szeretném tudni vajon mire gondol, mi csinál most orasz. Hová lett egyáltalán? Emlékszem, tegnap előtt szintén a teraszon sziestáztunk. A környék csendes volt, amit orasz igazán élvezett, és egyszerre eszébe jutott valami. Egy olyan kutyát szeretnék, tudod, olyan – hosszan nézett valahová az égbe – olyan fordított házőrzőt. – Hogy kutyát? – felállt a szőr a hátamon, mintha magam is egy haszonállat lennék. – Mi félét? – Még a lábaim is remektek. Végtére is igen szennyes dolog volt arra gondolni, hogy nem vagyok neki elég jó testőr. – Látta rajtam és legbelül röhögött. – Nézd, Jeremy! – mondta barátságosan. – Te ismersz engem! Mond, olyan nagy kérés ez! Vagy olyan szokatlan? – Nem, Orasz! – gondoltam. – Egyáltalán nem szokatlan. Csak egy megsemfogan csecsemő kérése az anyjához, hogy majd legyen ott az esküvőjén. Annyit azonban tudtam, hogy mi a fordított házőrző. Az ebnek gazdája távol barátságosnak kell lennie. Csak úgy békése járőrözik, majd oráz birtokán, és figyelmen kívül hagyja a határvonalat, amely Mr. Morrison kertje és a kocsi felhajtó között húzódik, és a hátsó garástól a parkba vezető ösvényt is, amely kikerüli az üvegházat, és néhány felesleges kanyar után beletorkollik Mr. Phelps kertjébe. De hát mindegy. Minden teleknek vannak határai. Ha orász egy fordított házőrzőre vágyik, már pedig vágyik, akkor a határvonalakat bárki átlépheti. Közel mehet a házhoz. Benézhet a hátsó garázsba, és vedhet egy pillantást a féltve őrzött öreg buikra, feltéve, ha bejut oda. De nem jut be. Lényeg, hogy birtokon belül legyen, s rájöjjön, hogy orászháza háza kemény dió, Úgyhogy legjobb szépen csendben kereket oldani. Csak hogy kifelé nincs út. Most találja szembe magát ezzel a csattogófogú házőrzővel, és ha felfogja a helyzetét, már pedig fel kell fognia, ha élni akar, akkor nem mozdul. Nem szabad mozdulnia, és akkor ez a fordított házőrző sem mozdul. Sakban tartja. Megvárja, míg orász hazajön, és élvezkedik a telefonjával a nyitott kocsi ajtó mellett, mert esküszöm, hogy a szomszédságra abban a pillanatban jön rá a fűnyírás és a kocsimosás, mert ugye látni és hallani kell mindent. És Orász belül őket is kiröhögi. Értem, orasz. Kényszerítettem magam, hogy hízelegjek neki, talán akkor nem találom ilyen undorítónak az egészet. Tehát egy fordítottra vágysz. Vágyott. Ott ültünk egymás mellett a teraszon, ő madei rátszopogatott a napernyő alatt, én pedig már is attól tartottam, hogy ebből valami őrültség fog származni, mint ahogy származott is. Hetekig tartó munkába fogtam. Orász persze minden nap bejárt a laborba, hétvégén is, és abszolút figyelmen kívül hagyta a zaklatottságomat, azt, hogy képeztem is magam közben, meg egyébként is van fogalmam mindenféléről. Mindezek mellett elláttam megszokott feladataimat. Örültem orász örömének, és néha lestem az alkalmat, hogy némi elismerést bezsebeljek. Sok előnnyel rendelkeztem, amit orász éppen most készült semmibe venni. Ennek nem láttam értelmét. Csak elfogadtam, mint az összes többi szeszélyét, és nem tévesztettem szem elől a szabályt, mindig ott tartsd az orrod, ahol a kenyered van. Most aztán se kenyer. Se orász. A hegyek fölém magasodnak, a testemet súlyosnak, az agyamat tompának érzem, és nem köt le a természet igazi szépsége, amit most látok először eredetiben. Persze, mert egyedül vagyok, nem vesz körül semmi olyan, ami elhagyott életemmel kapcsolatos. Nincs itt orász, és rosszul vagyok. Estére fájdalmaim támadtak, és behúzódtam a bokrok közé. Egyszerűen kínlódtam, és ez nem fáradtság volt, ahogy a nedves avarhoz simultam, egyszerre rohant meg a hideg és a forróság. A testem, mintha valami felesleges dolgot cipelt volna. Rosszul létemben újra látni véltem orász arcát, aztán tűket és vért, a saját véremet. Vagy az övét? Aztán csak menekültem. Most a földet túrtam és kapartam, egy idő után kiszakadtam minden gondolatomból. Hosszú volna elmondani, de mielőtt megszültem azt, olyan érzésem volt, mintha a beleim kikívánkoznának belőlem valahol hátul. Aztán egyszerűen megtörtént, és ketté szakadtam. Hülye dolog, de amint keservesen sikerült megfordulnom, ott álltam előttem. Azaz, hogy pontosan olyan volt, mint én, csak sokkal kisebb. Most még. Hátrahúzódtam a zavarban, jött utánam. Szia, zigóta! mondta. Egy kicsit a testemmel voltam elfoglalva, de szemmel tartottam. De hát nem álom volt, legfeljebb megtestesült delírium. Körülnéztem, és nem védett meg senki ettől a kicsitől. A saját arcommal nézett rám. Csak ne félj! Csak lassan csinálj mindent! Megérintett egy nagyon ismerős sima mozdulattal. Ő hol van? Nézett mélyen a szemembe. Tudtam, hogy oraszt kérdezi. Kénytelen voltam válaszolni. Orász elrepült. Hát igen. Orász maga szállította nekem a munkát. Már az első napon, amint szóltam neki, hogy kész vagyok a kiképzéssel. Éppen visszafelé tartottam a kertből, amikor magát Mr. Morrison pillantottam meg a házunk felé lépkedve. Vitathatatlanul átlépte a határt, és ezt látva olyan reakciókat tapasztaltam magamon, amelyek megrémítettek. Morrison idegen volt. Zsákmány volt, és én nekilódultam. Láttam a szemében a rémületet, amint leterítettem. – A fenébe! – nyögött fel. Vörös arca alatt a nyakán lüktettek a vérerek. Oda kaptam, de valami visszatartott. Megéreztem. Orasz állt a tornácon, és én úgy tudtam, hogy nincs itthon. Találkozott a pillantásunk. Hosszú pillanatokig várakoztatott. Várta, hogy megtörténjen bennem az, amitől más lettem, mint aki addig voltam. Várta, hogy percre pontosan az legyek, aki vétett. Most már tudom. Rajta, parancsolta akkor. És elvégeztem a dolgomat. Aztán felgyorsultak az események. Emberek gyülekeztek a ház előtt, a távolból a közeledő hangja szólt. Orász eltűnt a tornácról, túl sokan voltak az utcán, és lövések porzottak körülöttem. Futottam. Nem törődtem azzal, ami Mr. Morrisonból megmaradt. Csak magammal. A kutyát! Lőjétek le azt a kutyát! Ordítottak mindenfelől. De nem találtak el. Megkerültem a házat a sövények mögött, talán abban reménykedtem, hogy még egyszer találkozhatunk Orász és én. Mert akkor már vége volt. A hátsó garázsnak furcsa módon hiányzott a teteje. Valahogy félre csúszott, és éppen akkor emelkedett ki belőle az a valami, amit mindvégig egy fekete buiknak hittem. Ettől nagy csend lett az utcán, mert orász egy pillanatra megjelent annak a repülőszerkezetnek az ablakában, és még egy utolsó pillantást vetett rám. Aztán eltűnt vele együtt, mint egy jelenés. Futnom kellett. Kihasználtam minden körülményt, mert tudom, hogy élnem kell, és most itt vagyok. Azaz, hogy, ahogy téged nézlek, itt vagyunk és ezt orász elejétől fogva tudta. Hm, révett el a hasonmásom. Stílusa van neki. Stílusa. Csak úgy heverészett, kicsit távolabb tőlem. Az emberfaj túlhaladta a leghatékonyabb fejlettségi szintjét. Átlépte úgy, hogy sem vette. Innen az út már lefelé vezet. Mégis szüntelen felfelé törekszik, hogy természetét az űrbe plántálja, és ez senkinek sem lenne jó. Nekünk főleg nem. Mi az örtög? Hegyeztem a fülemet. Nekünk? Ezt érteni fogod Zigóta. Közelebb húzódott. Ahol eszméltél és ahol eddig éltél, az a föld az ősidőkben egy életközösségé volt. A miénk. De el kellett hagynunk, és olyasmit éreztünk, mint most te orasz házával kapcsolatban, csak egyetemesebb méretekben. Annak idején le kellett mondanunk erről a földről, hogy megvédhessük mostani házainkat. Meg kellett őriznünk a határainkat de most a magot visszavetjük az ősi földbe. Csak az a dolgunk, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, ami nálunk sokszor gyorsabban történik, mint az emberfajnál. Érted, Zigóta? Az emberek a saját védelmükre koncentrálnak, hiszen néhány földi hónap múlva mi már ott leszünk mindenütt, mint elhanyagolt házban a rákcsálók. Te még táplálkoztál, de mi, az új generáció már nem? Legalábbis nem abban az értelemben, amihez hozzászoktál. A fény éltett minket, és a nap minden reggel megjelenik. Látod? A nap valóban most emelkedett föl, és ő felém szaglászva vette tudomásul, hogy kezdem érteni az egészet. Mintha egyre kisebb lettem volna, pedig ő lett nagyobb. Nálam már működik zigóta, engedte, hogy megszimatoljam a hasát. Néhány nap és már hárman leszünk. Talán sokan meghalnak majd közülünk, csóválta meg szomorúan a farkát. De be kell látnod, hogy az embereknek, akik a nap minden percében csapdákat építenek és rácsokat helyeznek fel, nem lesz idejük űrhajót építeni. Olykor enni sem. Ahogy említettem, ez senkinek sem lenne jó, főleg nekünk nem. És egyelőre azt sem tudod, hány kültünk még a Földre. Nagyon sokat. Te csak azzal az egyel találkoztál, amelyik most hazament, és aki nem önmagát, hanem egész világunkat akarja boldoggá tenni. Egy-két napig kóboroltunk az erdőkben. Fényesedett a szőrünk, és amikor az, aki egyszerűen csak a H-nevet kapta tőlem, kezdte magát rosszul érezni, már nem volt egyedül. Behúzódtunk a bozódba, és ő is ketté szakadt. Negyed napra délben már hárman voltunk. Fensütkéreztünk a hegytetőn, és vártuk a többieket.